0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Dieser Moment, wenn man wieder absolut last minute eine Podcast-Episode aufnimmt. Aber ähm, ja, heute spreche ich über ein Thema, was vielleicht einige von euch schon mal berührt hat, und zwar das Thema Kupferkette als Verhütung. Wir sind alle erwachsen, hopefully, <lacht> wenn du den Podcast hörst, ähm, oder zumindest auf jeden Fall alt genug, um mit den Themen auseinandergesetzt zu werden. Und... Warum ich dieses Thema ansprechen möchte, ist einfach, um meine persönliche Erfahrung zu teilen, beziehungsweise weil das Thema öfters mal wieder aufgeploppt ist, gerade in der letzten Zeit durch Freunde von Freunden und ja, ich einfach mal meinen Senf dazu geben wollte. Grundsätzlich als Hintergrundgedanke. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Pille abgesetzt hatte, das hatte ich im Zuge gemacht, um meine Gesundheit zu verbessern, weil, ja, als ich chronisch krank war, habe ich quasi alles angeguckt, was potenziell hätte dazu beitragen können, mich krank zu machen. Und bin da sehr schnell auch auf das Thema... Pille gekommen, ganz simpel aus dem Grund, dass ich eigentlich von Anfang an schon ja, Beschwerden hatte bzw. Ungereimtheiten erlebt habe. Ich hatte die, glaube ich, ein paar Monate genommen und dann hatte ich richtig komische Zwischenblutungen bekommen und ja, dann hat der Papa von der Freundin von mir aus dem Studium gemeint, dass das nicht schlimm ist, weil er halt Arzt ist oder ich glaube sogar Gastrointro, äh, nicht Gastro, ähm, Gynäkologe <lacht> oder hat jemanden gefragt, I don't know. Auf jeden Fall hieß es, es ist eigentlich nicht bedenkenserregend, aber mich hatte das schon von Anfang an gewundert und ja, ich habe die dann trotzdem weitergenommen. Ich überlege gerade, wie lange weil ich angefangen zu studieren 2013 und ich glaube, abgesetzt habe ich sie 2016 oder 17, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall so um die drei, vier Jahre. Und ich hatte im Nachhinein so ein bisschen reflektiert wie sich mein Gemütszustand verändert hat, seitdem ich die Pille genommen habe. Weil ich war eigentlich grundsätzlich immer ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch. Aber ich würde sagen, dass die mich schon ein bisschen mehr dazu gebracht hat, Stimmungsschwankungen zu haben oder eine hohe Emotionalität in mir auch hervorgerufen hat in einer Art und Weise, wie ich es davor noch nicht kannte. Und ich habe ja auch im Zuge, dann im Studium, ähm, soziale Angst, depressive Zustände, ähm, Panikattacken bekommen. Und ein Teil von mir hat ein bisschen auch überlegt, ob die dazu beigetragen hat. Ich will es nicht als den einzigen Faktor benennen, weil wir wissen mittlerweile, dass Generell der Körper die letzte Instanz ist und da viel feinstofflichere Pro Probleme vorherrschen in feinstofflicheren Ebenen. Und nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass mich das berührt hat. Genau. Das heißt, ich habe ähm, die abgesetzt und dann erstmal ein Jahr und drei Monate meine Tage nicht mehr bekommen. Was für mich sehr, sehr schmerzhaft war, weil je länger es gedauert hat, desto mehr habe ich mir auch Fragen gestellt, wie bin ich überhaupt fruchtbar, werde ich überhaupt jemals Kinder haben können. Das waren einfach Fragen, die dann irgendwann aufploppten und Zeitgleich hatte ich gar nicht die Kapazität, mich damit zu beschäftigen, weil ich ja so krank war. Ich hatte auch unfassbar viel abgenommen in der Zeit, als ich krank war. Deswegen, so teils hat mir das sehr Angst gemacht und teils dachte ich mir, okay, mein Körper ist ja gerade in einem sehr, sehr schwierigen Zustand. Und ich würde es jetzt einfach mal darauf schieben. Habe so versucht, nicht absolut ähm, mein Vertrauen zu verlieren. Und als sie dann das erste Mal wieder kam, war es auch erstmal so durchschnaufen. Und da war ich wieder ein bisschen genervt. Nein, Spaß. Also am Anfang schon. Aber ähm, mittlerweile bin ich sehr, sehr dankbar für die Ruby Week, wie ich sie ja nenne. Weil ich sie so lange nicht hatte und weil sie für mich mehr bedeutet als, ja, nur Reinigung und. I don't know. Also, es bedeutet für mich irgendwie mehr. Genau, aber nachdem ich gesehen habe, was die Hormoneinnahme von drei, vier Jahren mit mir gemacht hat, habe ich mir geschworen, nie wieder sowas einzunehmen. Nie wieder. Und da bleibt dann natürlich nicht besonders viel übrig an ähm, ja, Methoden, um sich zu schützen. Weil, wenn man dann in einer Partnerschaft ist, dann ist das natürlich ein Thema, was einen beschäftigt. Genau, bei mir, ich habe es, glaube ich, oh, ich weiß nicht, in welchem Bestandzeichen Podcast ich das erwähnt hat, also äh, Episode erwähnt hatte. Aber bei mir kam das ja alles so ein bisschen anders als geplant. Und das war quasi eine Notfallverhütung. Und ich war recht gechillt damit, weil ich ja schon mich mit alternativen Methoden beschäftigt hatte. Das heißt, als ich mich beschäftigt damit hatte, was ich potenziell mal machen würde, weil ich bin so ein Mensch, der denkt einfach viel zu krass im Voraus weil <lacht> so Sachen, ähm, bin ich darauf gekommen, dass die Kupferkette die beste Entscheidung für mich persönlich wäre weil Kupferspirale erstens hat einen höheren Pearl Index, also höher in meinem Fall ist jetzt schlechter, weil die Zahl höher ist, das heißt der Schutz ist geringer und lässt sich auch nicht so gut einsetzen bei Frauen, die noch jung, junge Erwachsene sind oder noch keine Kinder hatten, also noch nicht äh, gebärt haben und das waren für mich genug Gründe, die zu nehmen. Ich habe dann irgendwo noch rausgefunden, dass es auch einen Kupferball gegeben hätte, der, glaube ich, noch einen Tick sicherer ist. Aber ja, wir kommen später dazu. Das heißt, wie ich zu meiner Kupferkette gekommen bin, war teils schon etwas, was mir bewusst war, dass ich, wenn es dazu kommt, dass ich in einer langfristigen Partnerschaft bin, dass das einfach irgendwann ja etwas ist, was ich mir einsetzen lasse. Bei mir ist jetzt anders gekommen <lacht> als Notfallverhütung. Aber ich denke, das ist auch einfach gut, das anzusprechen, weil viele das sicherlich nicht wissen. Weil ähm, als ich in meiner äh, Dating-Phase war, um meine Commitment-Issues aufzulösen, da äh, ja, ist halt uns mal ein Unfall passiert. Und ich habe da getrackt und ich habe versucht, exakt die Zeit zu tracken. Ich war mir bei zwei Tagen nicht so 100% sicher und es wäre höchstwahrscheinlich mein fruchtbarster Tag gewesen, genau an dem Tag. Und ich wollte einfach ehrlich sein da und ich hatte auch Angst und ähm, ja im Endeffekt habe ich da auch die Pille danach genommen. Ähm, als ich vorhin meinte, ich würde das nie wieder nehmen, meinte ich langfristig für sowas, sowas nimmt man hoffentlich nicht so oft in seinem Leben, aber für mich war das halt so eine okay mal Sache und genau, hab die genommen und zeitgleich habe ich halt geresearched und naja, mein Partner war ja genauso stressy <lacht> und hat auch geresearched. Und ähm, dann sind wir darauf gekommen, dass das eventuell nicht helfen würde. Und dann kam er mit der Idee, mit der Kupferkette. Und für mich war das in dem Moment einfach so ein bisschen erschlagend, weil ich war mit meinem Business gerade erst am Anfang. Ich war noch überhaupt nicht gesettelt. Ich hätte das nicht bezahlen wollen. Ich sage bewusst wollen, weil man kann immer, aber ich wollte nicht. Und er war aber so in Panik, ähm, dass er von sich aus auch direkt meinte, er übernimmt das und ja, dann sind wir auch direkt zum Arzt und haben uns informiert. Also es war eine Übernachtentscheidung, also es, es war wirklich crazy. Und der Fakt, dass ich überhaupt einen Termin bekommen habe, und dann, als ich den Termin hatte, war es so, ja, in zwei Stunden hat jemand abgesagt, dann können sie die einsetzen lassen, war so ein bisschen okay. Aber ein Glück bin ich ein bisschen crazy und daher, ich das eh als Plan hatte, war das nicht ganz so dramatisch, aber die bei meiner Frauenarztpraxis dachten echt, ich habe sie nicht alle. Ähm, vor allem diese Awkwardness, äh, während der c, c oh, ich kann es nicht mehr aussprechen C-C, ähm, Zeit. <lacht> ähm, dann, dass er nicht rein durfte und dann doch irgendwie mit der Maske, weil er erklären musste, dass er das bezahlt. Und, ey, es ein, ist einfach ein Comedy-Programm, I'm sorry. Ähm, genau, aber ähm, wichtige Facts sind einfach in dem Fall, wir haben uns halt informiert und man kann innerhalb der fünf Tage danach diese als Notfallverhütung setzen, die auch safe funktionieren wird. Also selbst wenn die Pille danach gescheitert ist, das hätte gewirkt, weil das automatisch alles ja, entfernt und äh, ja, ich glaube, ich muss es nicht erklären, ne? ähm, Ich dachte, ich wäre irgendwie cooler bei dieser Folge, aber ich muss mich gerade die ganze Zeit selbst nochmal daran erinnern und auslachen. Ähm, ja, aber dazu hatte ich mich dann entschieden und war dann auch durch. Und ja, das Krasse ist, viele haben Horror-Stories, ähm, was das Einsetzen anbelangt. Also auch als ich mich informiert habe, nochmal um meine Entscheidung zu fällen, ob ich das machen möchte jetzt oder nicht war es eine Frage von, ähm, ja, so kann ich diesen Prozess einfach machen. ne Und dann habe ich natürlich mir ein paar Sachen durchgelesen, und es waren absoluten Horror-Stories. Aber ich habe, <lacht> wie ich halt bin, das einfach ignoriert und so, ah ja, wird schon, so ähm, einfach ein- und ausgeatmet, einmal zu Gott gebetet, ja, in so Situationen bete ich in der Tat zu Gott. Um, ja, und dann habe ich mich da hingelegt. Und die hat sich auch nochmal vergewissert, ob ich das wirklich machen will, weil das ja so eine spontane Entscheidung war. Ich so, ja, ja, das war eh mein Plan, wenn ich dann in einer festen Partnerschaft bin, weil das ja dann schon geklärt war, dass er nicht mein fester Partner war. <lacht> er ist einfach äh, zu lustig. Um, genau, und dann, ich bin einfach so in meinem Ritual gewesen, ich habe einfach mir selber gesagt, okay, du machst jetzt hier deine Atemübungen. Ich wusste ja schon, wie ich mich regulieren kann. Und ich habe das dann auch einfach gemacht. Und das Ding ist, und deswegen möchte ich meine Geschichte auch gerne teilen, weil diese ganzen Horror-Stories, ähm, ich kann es verstehen, weil ich denke, viele Leute ihren Körper nicht wirklich vorbereiten. Also auch in meiner Arbeit jetzt als Coach, habe ich mal Menschen, wo wir OP-Wunden, OP-Vorbereitungen etc. Ähm, noch mal anschauen und aufarbeiten, weil das nicht getan wurde, weil der Körper nun mal nicht um Erlaubnis gefragt wurde. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. So, Ich habe, bevor es überhaupt losging, ich habe meinem Körper quasi gesagt, hey, wir machen das für Und dann meine Intention gesagt, So, wir machen das, damit wir beide beruhigt sind, ich wollte das eh immer machen, wenn ich in einer festen Partnerschaft bin. Pro, it's, pro jetzt, wenn ich dann einen festen Partner kurz darauf haben sollte, dann ähm, ist die schon da und wir müssen keine Wartezeit miteinander verbringen. Also ich habe einfach meine positiven Argumente da, äh, meinem Körper quasi aufgezählt und gemeint, ist es okay. Und dann meinte er, ist okay. Und dann lag ich da halt und habe da meine Atemübungen gemacht und die Arzthelferin hat halt die ganze Zeit so meinen Oberschenkel so ein bisschen ähm, gestreichelt, um mich zu beruhigen, war aber trotzdem so total perplex, dass ich einfach mich nicht bewegt habe und nicht gezuckt habe oder sonst was und bei der Kupferkette ist es halt so, dass erstmal der Muttermund geöffnet werden muss. Und das ist auch der Part, der, glaube ich, für die meisten am unangenehmsten ist. Und dann hat sie das gemacht. Also sie hat es immer erklärt, was sie macht. Hat das gemacht, guckt hoch und fragt mich, alles okay? Und ich so, ja, war es das schon? <lacht> Und sie so, nee, ich aber, aber du hast gar nicht reagiert. Und ich so, ach so, ja, war ein bisschen unangenehm. <lacht> Und sie guckt mich total perplex an. Sie so, okay. Ähm, dann hat es mir die Kette gezeigt, hat erklärt, ähm, dass sie die einhakt, hat erklärt, dass sie dann den Faden ein bisschen kürzt, aber nicht zu so sehr. Und ähm, ja, hat mich dann auf den Pieks vorbereitet. Sie meinte, ja, könnte ein bisschen pieksen. Ich so, okay. Und dann hat es halt, also für mich war das wirklich ein kleiner Pieks. Und ich habe gewartet und geguckt. Und sie guckt mich an. Und sie so, du bist wirklich gar nicht schmerzempfindlich, oder? Ich so, ach so, war es das jetzt wirklich? Und sie so, ja. Und vor allem mir wurde ähm, davor noch eine Nachricht übermittelt, was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, nämlich, dass meine Gebärmutter nach hinten gekippt ist, was anscheinend bei 10% der Frauen so ist und was die Einlage noch schwerer machen sollte. Das heißt, ich hatte literally die nicht besten Vorbereitungen dafür, dass das bei mir funktionieren sollte. Aber bis heute sitzt sie perfekt. Ja. Ähm, das heißt, der Prozess an sich... Ähm, also, ich kann über nichts berichten, was angeblich Horror wäre. Ich hatte schlimmere Abstriche ganz normal als Überprüfung. Einfach, weil das dann ein Mann war, der ein bisschen gröber war oder so. Ähm, also, wirklich gar nicht tragisch. Und falls du vorhast, dir so eine einzusetzen, dann bitte meine Story als potenzielles Szenario für dich. Und ich denke, ich bin da nicht die Einzige. Auf jeden Fall, das war alles gechillt. Was nicht so geil war, war die Woche danach. Weil in der Woche danach darf man keinen Sport machen. Man darf, ähm, ja, man sollte auch aufpassen, nicht zu sehr irgendwie da zu drücken ähm, bei seinen Geschäften. Und ja, auch keinen Sex darf man haben. Aber es war, war ja eh Geschichte zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau. Deswegen, ähm, das, was mich da am meisten gestört hat, war, dass ich einfach gespürt habe, wie mein Körper so richtig sich gewöhnen muss daran. Und das war so ein sehr krampfhaftes, äh, krampfhaftes Gefühl. Ja. Und ich kenne das gar nicht. Ich denke, bei anderen ist das wahrscheinlich PMS. Aber ich hatte auch mal. Irgendwie unter Leibschmerzen, während ich meine Periode hatte, das war schon ein bisschen intensiver. Aber gut, ähm, ist halt einfach der Körper, der sich da auch ein bisschen regenerieren muss. Und das war vielleicht für zwei Tage wirklich nicht so nice. Und dann saß ich hier immer auf meinem Stuhl ähm, ein bisschen so eher auf meinen Knien, so, weil das die einzige Position war, in der ich gerne saß, weil irgendwie gefühlt alles dann sonst... Ähm, ja, sich so ein bisschen voller Druck angefühlt hat und ein bisschen gekrampft hat und so. Und mein Appetit hat sich komplett verändert. Ich glaube, ich habe die zwei Tage nur Butterkekse oder so einen Scheiß gegessen, <lacht> weil ich einfach gar keinen Appetit hatte. Ja, aber dann nach der Woche war es gut und dann nach drei Wochen gab es einen Kontrolltermin, wo dann einfach nochmal gecheckt wurde, ob alles richtig sitzt. Die saß perfekt. Und ja, mir selber hatte ich eh ein Versprechen gegeben, nichts zu machen bis dahin, weil für mich wäre das ein bisschen fahrlässig gewesen. Aber wie gesagt, war ja auch eh schon Geschichte. <lacht> Und ähm, ja, da erstmal so die positive Erfahrung. Das heißt warum die Kupferkette, warum würde ich sagen, es ist ein Pro, es ist halt eine Verhütungsart ohne Hormone, sondern halt mit Kupferionen, die die Spermien abwehren, verlangsamen. Ja, und deswegen das verhindern, dass äh, man schwanger werden kann. Und weil der Pearl Index sehr hoch ist. Also für mich, das war auch ein bisschen verwunderlich, warum die Kupferspirale ähm, nicht so sicher ist wie die Kupferkette. Es hat für mich keinen Sinn gemacht und zeigt gleich im Nachhinein schon, weil die Kupferspirale wird ja so eingehangen in die Einleit also, ich, nicht versprechen, oh Eyelighter und die Kupferkette in die Gebärmutterschleimhaut eingehakt und das war für mich so, ah, oh, okay. Ähm, wahrscheinlich verschiebt die sich eher. I don't know. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, das war erstmal meine positive Erfahrung. Ich habe dann irgendwann wirklich eine feste Partnerschaft gehabt. Und das war natürlich, ich sag mal, entspannt ab dem Zeitpunkt, wo man das abgesprochen hatte, dass das okay ist ungeschützten Sex zu haben. Und da fingen die nächsten Probleme an. Und da kommen wir auch zu den Kontras von mir. Das heißt, für manche ist das Einsetzen das Kontra. Für mich ist folgende Sache ein großes Kontra. Also, da fingen all meine Probleme an. Und bis heute weiß ich nicht, ob meine Probleme die ich, ja, dort unten hatte, deswegen waren. Also vielleicht eine Reaktion auf, dass überhaupt etwas da ist als Fremdkörper, ob ich gegen das Kupfer reagiere. Ähm, das Erste, was auf jeden Fall einfach war, bei mir persönlich, und das kann an meiner anatomie liegen, I don't know, war dass der Faden extrem gestört hat. Nicht mir, sondern meinem Partner. Und ich weiß nicht, wie oft ich zum Frauenarzt gerannt bin, um diesen Faden zu kürzen. Und die meinten halt auch, ja, wir können ihn so kürzen, dass er auch komplett innen ist, dann ist es halt schwerer, die rauszuholen und das könnte unangenehmer werden. Da war ich halt so, ja, okay, für mich war es halt allgemein nicht so unangenehm. Das heißt, ich würde das Risiko eingehen. Mal gucken, ob ich das genauso sehe, wenn die dann rausgeholt wird. Aber ähm, für mich war in dem Moment einfach wichtiger, dass meine Partnerschaft nicht leidet darunter, dass... Da dieser Faden die ganze Zeit piekst. Das Problem ist, egal wie kurz ich den gemacht habe, das war weiterhin ein Problem. Und mittlerweile ist es halt auch so, weil der so kurz ist, dass da gefühlt immer irgendwo bei mir innen etwas angekratzt wird und das deswegen auch aller Zwischenblutungen oder also nicht komplette Blutungen, aber es ist halt, ja, wie als ob man sich innerlich immer so ein bisschen schneidet und dann eben ein bisschen Blut kommt und ähm, dass dadurch, dass die halt genau quasi im Muttermund gerade chillt, dass auch mit Druck von verschiedenen Stellen eventuell das noch begünstigt wird, also das war nicht die smarteste Choice, aber gut, <lacht> ich kann es nicht ändern, man kann den Fahrt nicht länger machen und ja, dann zeitgleich weiß ich nicht, ob es an meiner Anatomie liegt. I don't know. Ähm, es war auf jeden Fall ab da für mich etwas, wo ich sage, ich würde die mir nicht noch mal einsetzen lassen. Weil ein anderes Pro-Argument ist eben die Länge. Und zwar, klar, die kostet also bei mir hat sie 360 Euro gekostet, aber sie kann auch für fünf Jahre drin bleiben. Und wir können ja das ausrechnen, 360 durch 5. Ähm, auf wie viel das runtergebrochen wird, versus die Kosten für andere Verhütungsmittel, ist es schon eine günstigere Alternative, weil alles andere, Kondome, ähm, andere Formen von Spiralen, weiß ich nicht, ob die genauso preislich sind, Spritzen, also Hormonspritzen, weiß ich nicht, Hormonpflaster, ähm, ist natürlich auch immer eine Frage von Komfort, wie auch dran denken, also Pillen ist dran denken. Für mich war alles mit Hormon eh raus, deswegen blieb übrig eigentlich nur alles in Kupferform, ähm, alles in Richtung Kondome, ähm, einmal die für den Mann, einmal die für die Frau und NFP. Und NFP habe ich mich noch nicht getraut, also NFP aber umgekehrt, weil NFP ist eigentlich für die Familienplanung, ähm, habe ich mich nicht getraut, weil meine ähm, Ruby Week etwas unregelmäßig ist oder zumindest zu dem Zeitpunkt wirklich sehr war, jetzt geht's eigentlich zeitgleich ähm, die Kosten für so ein ähm, hochwertiges Thermometer, wo man seine Basaltemperatur misst und seinen Zyklus trackt, war auch eine hohe Ausgabe. Jetzt mittlerweile würde ich mir denken, es ist keine hohe Ausgabe, aber ja, andere Zeiten, andere ähm, finanziellen Ressourcen und auch andere Leidensgeschichte, sag ich mal. Ähm, aber das, das hätte ich mich nicht getraut. Und das ist auch einfach ein Argument gewesen. Ich war jünger ähm, und für mich zu dem Zeitpunkt wäre es absolut nicht tragbar gewesen, ein Kind zu bekommen und deswegen ähm, zu risky, wobei die Methode sehr sicher ist, wenn sie richtig angewandt wird und an den Tagen verhütet wird, an denen Fruchtbarkeit eingeschätzt wird. Genau, das ist eigentlich so die Alternative noch gewesen. Und ja, dann ist natürlich noch die Sache vom äh, Rausholen, was anscheinend laut den Menschen auch sehr schmerzhaft sein soll. Ähm, I would say, <lacht> ich glaube, ich bin abgehärtet, was das anbelangt. Und werde es dann irgendwann mal rausfinden. Ich glaube, die ist noch bis 45, ja. Eineinhalb Jahre oder so habe ich noch. <lacht> mal gucken, ähm, kann ich sie noch drin lassen. Und ähm, ja, habe mir auch einfach allein schon vor zwei Jahren überlegt, was ich danach mache. Und werde auf jeden Fall auf NFP umsteigen und nicht noch mal was einsetzen. Einfach auch aus Interesse, ähm, ob diese Probleme, die ich da bekommen habe, Bleiben oder ob es wirklich an der Kupferkette lag. Weil kontra Kupferkette sehr oft ist, dass sich die Periode verstärkt und auch verlängert. Bei mir merke ich das auf jeden Fall, die ist deutlich länger und wir reden hier von 14 Tagen. Wirklich so, wenn man so guckt, dass da noch was ist an Blut. Ähm. Es ist jetzt nicht 14 Tage eine komplett starke Periode, aber es ist super, ja, langgezogen. Ich weiß nicht, also meine ist nicht unbedingt stärker geworden. Bei mir ist es gefühlt auch immer abwechselnd, so ein starker Monat, ein schwacher Monat. Aber das mit dem, dass es sich länger zieht, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und das ist schon ein bisschen nervig, sage ich mal, weil... Ja, cute Outfits, helle, helle Klamotten tragen. So die Hälfte des Monats macht man das einfach nicht. <lacht> Aus Schutz, wenn man Angst hat, dass ausgesehen wird. Ähm, ja, darf man sich natürlich auch überlegen. Ich weiß von manchen anderen, dass sie zum Beispiel ähm, auch mehr PMS oder so haben. Habe ich nicht beobachtet. Deswegen, also ich berichte nur von meiner eigenen... Erfahrung heute, genau und das ist eigentlich auch meine Übersicht an Pro und Kontrast für die Kupferkette, ich würde es mir auf jeden Fall überlegen, also grundsätzlich, ich bin nicht dagegen, ich denke, jeder Körper ist anders und jeder hat verschiedene Bedürfnisse und für mich hat das zu meinen Bedürfnissen in dem Moment, als ich sie habe mir setzen lassen, gepasst. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, nee, erstens bin ich dann im Alter, wo ich auch überlege, ähm, langsam eine Familie zu gründen. Und wo ich auch, ich sag mal, bereit wäre, das heißt nicht unbedingt, dass es sofort passiert, aber für mich würde das nicht zu meinen Zielen passen, weil wenn ich mir jetzt nochmal mit 29 eine setze, dann ist die ja vielleicht mit 34 wieder raus. Oder sie halt zu setzen und dann ein Jahr später wieder rausnehmen. I don't know if I wanna do that. Ähm, ich denke, das hängt von so vielen Faktoren dann ab in eineinhalb Jahren, die ich jetzt noch gar nicht beurteilen möchte, weil das, denke ich, dann einfach zu dem Zeitpunkt alles ja so gefallen ist, wie es fallen sollte. Aber... Für mich persönlich, ich würde, ich würde sie mir nicht nochmal setzen, zumindest nicht sofort, aber eher wirklich gar nicht, weil ich in der Zeit jetzt auch mir mein Buch gekauft hatte zu NFP und wenn man äh, da wirklich die Sachen beachtet, glaube ich sehr stark daran, dass es möglich ist, damit super gut zu fahren, wenn man vorsichtig ist und vor allem mit einem Partner ist, wo das nicht schlimm wäre, dann, also, dass ein Mini-Mi auf die Welt kommt <lacht> oder ein Mini-Hi, <lacht> dann äh, ist das für mich die Methode, die zu meinen Zielen zu dem Zeitpunkt passen würde. Genau, das heißt, je nachdem, wie alt du gerade bist, was deine Ziele sind, ich würde mir das auf jeden Fall überlegen. Ähm, ich bin generell wirklich nicht für Hormone, einfach aus den ja eigenen Erfahrungen, die ich habe, aber auch aus den Erfahrungen, die andere mir erzählt haben und auch aus generell, was Hormonpräparate für einen Einfluss in das Hormonsystem haben, auf den Körper haben und das ist es mir nicht wert und deswegen, ich würde mich auf jeden Fall beraten lassen, was das Beste für dich ist, weil ich kann viel sagen, ich kann dir nur sagen, warum ich gewisse Sachen nicht, nicht nochmal machen würde. Ähm, ja, und grundsätzlich safe sex ist eh so eine andere Sache. Kondom ist eh immer das Beste, wenn es darum geht, dich allgemein zu beschützen, wenn es nicht nur um Empfängnisverhütung geht, sondern generell auch ähm, um STDs. Und ja, generell... Dieses Thema darf einfach viel präsenter werden in der Kommunikation. Es darf generell von dir immer angesprochen werden, dass du auf jeden Fall sicherstellst, dass du einen Safe-Partner hast. Denn ja, sonst wirst du böse überrascht und du willst nicht böse überrascht werden. Und ja, auch wenn wir manchmal ein bisschen young and reckless sind, Du möchtest nicht mit deiner langfristigen Gesundheit spaßen. That's it from me. Wenn du Fragen hast zu, ja, generell der Kupferkette oder wenn du noch ein bisschen mehr wissen möchtest oder wenn du gerade überlegst und einfach ja mit mir schnacken möchtest, dann schick mir natürlich gerne eine DM auf Insta und, ähm ja, falls du deine Erfahrung berichten möchtest, natürlich auch. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig und freue mich auf die nächste Episode, in der ja wieder ist Sternzeichen im Bett. Bye, bye. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen number one Nuggets bei Insta in deiner Story und verlink mich oder schreib mir eine DM at Divine Down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen.